0: 今天呢，继续读一读，嗯、呃，西青的《地球变迁史》。他的书呢，已经我觉得已经进入到了比之前稍微有意思的一些内容啊。然后，嗯、呃，我们看一看下面的内容。他说，对于前两条河的鉴别，就是“比逊河”，意思呢是充裕；还有一个“基逊河”，意思呢是喷涌而出。还不能确认，但是呢，他说后两条河呢。是完全可以肯定的，就是底格里斯河和幼发拉底河。一些学者呢，将伊甸园的位置定在美索布达米亚的北部，在这个地方有两条河和两条相对较小支流的发源地。其他的一些学者，他说，比如说伊、e、A 史本赛，在其著作《乐园之河》当中表示呢，他相信这四条河。在波斯湾，波斯湾的顶部汇集，所以伊甸园不在美索不达米亚的北部，而是在南部。那么，然后他说，圣经当中“伊甸”这个名字呢，源于美索不达米亚，它的原文是阿卡德词语，意思呢是平原。他说，我们回想起古代诸神的神圣的称号，比如说丁基尔，丁基尔的意思是火箭当中的正直的公正的人，而舒美尔人呢？称这个众神的居所呢，就是伊甸，意思是呢，这些正直者的家。他说呢是十分相符的描述。然后他说，纳菲利姆人呢将美索不达米亚当成他们在地球上的家。至少还有另外一个很重要的原因。虽然最后纳菲利姆人在干地上建造了太空船发射降落场，他仍有一些证据证明，至少在一开始，他们是在一片溅水声中将自己的。密闭太空舱降落到海里的，如果这是他们的降落方法，美属不达米亚附近可不止一片海，而是有两片：南部的印度洋和西边的地中海。所以在紧急情况下，降落就无需在一个特定水域进行了。和我们即将看到的一样，向海中迫降是必不可少的。他说，在古代的文献和图画中呢，纳菲利姆的飞船在最初被叫做“天船”。嗯，那、呃、这些航海的宇航员，打引号的航海啊，他说可以想象，在古代史诗文献当中被描述为从海底天国而来的人，于是呢，渔人形象就这么出现了，而且他们还上了岸。他的意思就是说啊，其实呢，所谓的古代文献里面说海底天国来的人，其实就是宇航员在海中迫降了，迫降到一些就特定的水域。嗯、呃，意思呢就是说呢。他的这个就是我感觉吧，有点硬凑上去了。我们再看看啊，他说这些文献实际上将一些为飞船领航的，呃，他说就这意思就是那些领航的人啊，领航员穿着描述于鱼。一部文献当中讲到伊斯塔的神圣旅行，他寻找着在一条随着沉默的船离去的大家鲁，就是主领航员。那么贝罗苏斯传播了有关。奥安尼斯的传奇，他是赋予理性者，他是在王王权下落地球的第一年，从巴比伦王国边境的厄利特里亚古海而来的一位神。那么，贝罗苏斯的记录说呢，虽然奥安尼斯长得像一条鱼，但是他在鱼头下有人头，在鱼尾巴下面有人角，他的声音和语言也和人类接近，发音清晰。才跟呢，我。我的感觉吧，他们好像是不是有点，这,这个就是你硬要把它凑在一起的话呢，是有点牵强了。然后他说，那三位让我们懂得贝罗苏斯,斯所写的内容的希腊历史学家呢，称这些愚人会周期性的出现，从厄里特里亚古海而来。现在呢，被我们就是称为是阿拉伯海，就是印度印度洋西部这样的一个地方。然后呢，西芹就说了，为什么纳菲利姆会降落在印度洋，和他们选中的梅说布达米亚的地点离了数百英里，而不是波斯湾那边离选中地点要近得多。他说，古代的记录呢，间接的证明了他们的观点，就是西芹的观点啊，说他们的第一次降落是在第二次冰河时代，现在的波斯湾那个时候还不是海，而是一片沼泽和浅湖。在那里降落是不可能的。下落到阿拉伯海呢？这些来到地球的第一批高智慧生物将他们的道路直指美索不达米亚沼泽地，延伸到了今天的海岸线之内。在湿地的边缘处呢，他们建立了我们的星球上的第一个据点。他们把它称为是建在远处的房屋埃利都，这是多么合适的名字！呃，我我我的疑惑是，他为什么说他是第一个据点？这个有什么依据？这些东西我们光粗看看啊、哦，是对的。但是实际上你再想想，西秦为什么说它第一个据点？他凭什么？就是说，能确定这是第一个据点？这个问题说实话你就没有答案了。大家看他后面会不会提到他的依据？我不知道，因为我没看过啊。然后他说，一直到现在呢，波斯文的。O R D U 这个词呢，表示营地。这个词在所有语言当中都，嗯，生了根。然后呢，他又提到了地球的这样的一个德文，还有古高德德语当中的一个，就是关于相同的，就是说这样的一个营地，包括地球陆地这样的一个词语，他就觉得呢，是有很多相似之处，确实有很多相似之处，但是这个东西你。又证明了啥呢？他说：“这个我不管，因为这些语言呢，因为各个什么丹麦、冰岛这些语言的文字哦，西芹非常熟悉，因为他是语言学非常在语言方面很厉害。那么，然后呢，他说在美索不丁不达米亚南部的埃利都呢，纳菲利姆人建立了地球站，一个半部是冰的星球上的孤独的前哨站。然后呢，嗯，他做了一个对比啊、哦。”这些对比呢，我觉得没有必要去看它了。就是关于一个目前的海岸线，还有一个降落点呢，在阿拉伯海。然后埃迪都的位置呢，在耶蒂边缘。它的目的呢，咱们看看它下面怎么说。他说，苏米尔文献以及后来的阿卡德译文版，按照建立的顺序列出了纳菲利姆人的据点或者是城市。呃，他说我们甚至还被告知各个据点是由哪位神所管辖。一部苏米尔文献啊、哦，被认为是。阿卡德大洪水碑刻的原本讲到了前七座城市当中的五座。他说在，在主在王权的历史的文件啊，在王权从天国下落之后，在高贵的王冠之后呢，王权宝座从天国落下了。他完善了这些程序，神圣的律法，在纯洁之地建立了五座城市，叫出他们的名字，将他们设计成中心。那么第一座城市呢，艾利都，他给了。鲁迪穆德领导者，第二座巴蒂比拉呢给了奴季格，第三个是拉勒克给了帕比尔萨格，第四个是西巴尔他给了英雄乌图，第五个呢是苏鲁帕克他给了苏德。他说呢，嗯、呃，那个让王权从天国落下，计划修建了埃利都和另外四座城市，并安排他们呢各自的长官或者是指挥者的新神的名字呢，但很不幸都被涂掉了。难，但是呢，在所有文献当中写的那位。躺过湿地边缘，并上岸说：“我们在这里安家的神的是恩基。”在这个文献当中，他们的他的绰号是努迪穆德，意思是他是照顾者。我西秦呢，他把很多不同的地区的一些历史的文献啊，他把他里面的人物呢，把他都联系在一起了。就是打个比方，这个恩基他在不同的文献里面名字啊什么都不一样，但他呢，经过研究呢，断定呢。嗯，这些文献里面的所描述的这个人呢，都是 NG 或者说那些文献里面所描述的都是另外一个神。嗯，这个呢，说实话，他这样的去研究呢，我觉得是没问题的，因为他呢是看了很多的神话，还有文献，他也研究了很多的古代的文字，那么他有他的研究的方式。但是从我们旁观者的角度来说，他这个研究者最终的一个结果，是不是就那么容易接受呢？就像刚才说的第一个据点，你凭什么说那是第一个据点？在这之前没有其他的据点这个里面有很多的就是没有办法证实。也就是说，你相信他，你可以把他当成是真的。但是，如果我不相信他，我提出的种种疑惑，他是没有办法拿出证据来去证明的，因为这都是西秦自己的一个脑洞和猜想。我估计啊，但是西秦可能后来有很多证据，他证明了他的脑洞是真实存在的。这个玩意就不知道了。我们后面说不定能看到西秦他自己证明了，都是准确无误的一些结果。我个人觉得这个可可能性比较小，因为五十年过去了，他写这本书到现在五十年过去了，嗯，并没有去没有人科学家或者是谁呢，肯定的说明了，呃，他所讲的这些猜想是被证实是准确的，嗯，没有。目前来讲，我个人觉得应该还是把它当成是一个，嗯、呃，猜想、幻想比较合适一点。个人的看法啊，嗯、呃，我们呢可以去了解他的想法，去看这本书，就像我现在这样子。但是呢，我们要有自己的一个理性的去判断，而不要去，就就,就觉得呢，就是不能去盲目的，就是轻易的去相信。很多人你看着觉得说是非常严谨，但是实际上呢，他未必是。准确的，你你要有这样的一个理性的一个态度的话呢，可能会好一点。我个人觉得啊，就是我读到现在，我并没有把它当成是，嗯、呃，就是像成是、呃，就是被科学论证过的那样的一个结果一样去看。我还是把它当成是一个他个人的研究的一个猜测。他确实是研究了。那么他也确实通过这些研究做了猜测，可是我,我相信他也确实是没有办法证实他的这些猜测，那就存在一个问题，可能是真的，也可能是不不对的，可能是对的，这个就说不准。我们我们只要明白这一点，我就觉得吧，就可能要需要更多的一个思思索，但是可以借鉴他的很多的一些想法，借鉴他的很多的一些方式，我觉得。这就是这本书存在的价值，就是他做了这些事很多人没有做。那么我们不管他正确与否，人家西秦做了，我不认同，但是他做了，我们没有做到，这就是他的一个价值所在。那么我下期再继续练吧，因为嗯、呃，今天状态也不是很好。